0: Привет! Сегодня будет прям небольшая глава и возможно будет немножко слышно как вода там переливается это никак не могу настроить через этот как это называется? насос у черепахи так что сори. вот, но сегодня прям должно получиться немного так что глава номер восемь. Начнем Местность изменилась Идти стало легче Земля покрылась мухом, лишайником Тут и там пучками росли цветы Опушка а леса придвинулась ближе Надо взять курс прямо на долину Сказал снос Момрик. Мы должны идти прямиком Если хотим поспеть туда раньше кометы Моми-тролль посмотрел на компас Он совсем свихнулся Стрелка вертится и не хочет стоять на месте Может он боится кометы? Очень может быть, сказал Сносмомрик Тогда придется идти по солнцу Или, вернее, по той малости, что от него еще осталось Спускаясь дальше по склонам, путники набрели на небольшое озеро Вода в нем спала, оголив берега с паникшими от жары водорослями Купаться здесь было неудобно «Наверное, у озера треснуло дно», — предположил Сниф. «И теперь вся вода утекает в землю». «Но ручей Хомуля... Хемуля тоже обмелел», — заметил Сносмомрик. Сниф заглянул в дорожную фляжку с соком, но там понижения уровня не наблюдалось. «Ничего не понимаю», — признался он. «Но это не новость», — заметил Мумитроль. «Ладно, пошли дальше». И тут они услышали крики. «Помогите, помогите!» Высокие пронзительные крики, и чуть подальше вперед визг потише, очень похожий на женский. В первое мгновение мумитроль прямо остолбенел, а потом пронесся вперед с быстротой пушечного ядра. Не так быстро завопил снив. Ай! Ой! Веревка затянулась у него на животе, и он, барахтаясь, волочился на ней, поша носом землю. Но его друзья не остановились до тех пор, Пока норовя бежать дерево с разных сторон, сами не растянулись во весь рост «Да скиньте вы к черту эту веревку!» — свирепо прожачал Мумитроль «Ага, ты рукаешься!» — возмутился Сниф «Подумаешь?» — огрызнулся на него Мумитроль, разрубая ножом веревку «Это она! Это фрекин Снорк!» И он снова помчался вперед со всей быстротой, на какую были способны его коротенькие ножки Через некоторое время им навстречу выбежал Снорк, весь синий от страха. «Торопитесь!» — закричал он. «Поедают мою сестренку! Какой-то дьявольский куст схватил ее и ест!» И это была сущая правда. Ядовитый куст опасной разновидности ангостура вцепился в хост маленькой фрекин Снорк и медленно подталкивал ее к себе своими живыми руками. А она пищала, визжала и упиралась изо всех сил. «Ах ты, мерзкий куст!» — крикнул мумитроль и взмахнул своим перочинным ножом, новым со штопором и пилочкой для ногтей. Затем он предпринял ряд обманных маневров и попытался раз, э, раздразнить куст оскорблениями, обзывая его ползучим гадом, посудной щеткой и крысиной чумой. Куст уставился на него, Всеми своими желто-зелеными цветами Отпустил Фрекин Снорк И потянулся к нему Извивающимися конечностями Снусмумрик, Мумрик, Сниф, Снорк И его сестра Глядели на этот жесткий бой Не смея перевести дух Муми скакал туда-сюда Яростно молотил хвостом И время от времени делал выпады В сторону ядовитого Ангастуры Вот теперь по-русски написано Хоть вот она из его зеленых царапок обвелась вокруг носа мумитроля, и из груди зрителей вырвался крик ужаса. Но мумитроль одним махом отсек ее, и крик ужаса тут же прошел в торжествующий вопль. А, перешел в торжествующий вопль. А схватка закипела с новой силой. Куст весь трясся от негодования. Мумитроль пылал от гнева и усилий. Зрители долго не могли ничего разобрать в яростном Мелькание ветвей, хвостов и лап. Фрэкинс Норк дрожащими лапками... Ой, дрожащими лапками подняла большущий камень и запустила им в ядовитый куст. Но так как стрелок она... А, но, так как стрелок она была никудышной, камень угодил прямо в животному метролю. Ой, я, кстати, никогда не замечала, что стрелок и а стрелок одинаково пишется. Прикольно. А, я убила его... Срыдала она и закрыла лицо. Чего хорошего, Эти девчонки? Ядко заметил Сниф. Но мумитроль все еще не был убит. Он дрался как никогда, и одну за другой отрезал ветки Ангастуры И лишь когда от того остался голый пенек, сложил ножик и сказал, на взгляд Снифа ужасно, надменно. Вот так-то. А, да, черепаха решил устроить раскопки. Что скажете, мадемуазель? Эксквизе uh, Так, вот так-то. О, какой ты храбрый, прошептала Снорк. А, ерунда. Со мной такое бывает чуть ли не каждый день, как бы невзначай просил Мумитроль. Странное дело, заметил Сниф. Я что-то никогда... Но не успел договорить, но Мумрик больно наступил ему на ногу так, что он даже вскрикнул. «Ой, что это?» Вздрогну... э, вздрогнула Фрикенснорк. Она еще не пришел в себя после такого ужасного переживания. «Не бойся», сказал мумитроль тролль «Теперь я с тобой. Я сумею защитить тебя от любой опасности. А еще у меня есть для тебя небольшой подарок». И он достал золотой браслет. «Ах!» вскликнула Фрикенснорк, и прозовела от восторга. «А я-то думала, я его потеряла. Мне ужасно приятно. Где ты его нашел?» И она тоже же надела браслет на лапку и принялась вертеться и так и эдак, любуюсь сим. «Она ревела по нему несколько дней», сказал Снорк. «Ничего не хотела есть». «Ну а теперь, если господа не возражают, пройдемся чуть дальше. Вон той... Вон до той... про... Галины... Что такое про Галина, про Галина Не знаю И проведем собрание Сколько слов, не знаю Ужас Глупая Мне кажется, настало время поговорить о более важных вещах, чем браслеты И он повел всех на знакомую ему лесную поляну Когда все уселись в кружок на траве, Мумитроль спросил Так о чем же мы будем говорить? Разумеется, о комете Сказал Снорк и серьезным видом взглянул на небо назначаю себя председателем и секретарем собрания. Есть возражения?» Возражений не было, и Снорк трижды потыкал в землю карандашом. «Что такое? Божья коровка?» — с интересом спросил Фрейген Снорк и нагнулась к земле поглядеть. «Тихо, ты мешаешь собранию», — сделал ей замечание Снорк. «Итак, комета прилетит вечером 7 октября, — Восемь часов сорок две минуты Или, возможно, на 4 секунды позднее Кто? Божья коровка? Спросил муми любовавшийся мя мягкой челкой фрикен Снорк Комета, разумеется Раздраженно ответил Снорк А теперь спрашивается, что следует предпринять Мы идем домой Ответил муми -тролль. Может, вы присоединитесь к нам? Этот вопрос мы подробно обсудим на следующем собрании Сказал Снорк Послушай-ка перебил его снос мумрик. «Решать надо быстро. Сегодня 4 октября, почти уже вечер. В нашем распоряжении всего три дня, чтобы поспеть в Муми-долину». «Ты там живешь?» спросил Фрэген Снорк. «Да», — ответил муми -тролль. «Прелесть, что за долина. Как раз перед тем, как отправиться в путь, я устрою для тебя качели». «Ха, ты ведь даже не был тогда знаком с ней», хихикнул снив. «Зато грот...» «Мой грот, вот о чем стоит рассказать!» Ближе к делу, Снорк потыкала в землю карандашом. «Во-первых, можно ли рассчитывать, что мы поспеем в долину раньше комет? А во-вторых, действительно ли там больше возможностей спастись, где... чем где-нибудь еще?» «Мама, наверное, что-нибудь придумает», — сказал моми Троль. «Если бы только вы видели наш грот...» Я зарыл в нем жемчужины «Жемчужины?» Восхищенно воскликнул Фрекин Снорк «И из них можно делать браслеты?» «Еще бы!» Ответил Муми Тролль «Все что угодно Носовые кольца, серьги, набрюшники, диадемы «Это будет следующим вопросом повестки дня» Вскрикнул Снорк, яростно в землю карандашом «Тихо, тихо, тихо! Есть вещи поважнее носовых колец» «Нет, если кольца сделаны жемчужными», — отрезала сестра. «Вот ты опять сломал кончик карандаша». «Кто хочет ужинать?» «Все хотели ужинать». Снорк презрительно фыркнул. «Никогда не следует допускать девчонок на собрание». «Не надо быть таким занудой», — посоветовал Фрикин Снорк, доставая тарелки из маленькой корзинки. «Лучше принеси мне немного дров. Кстати кстати сказать, мы отлично можем укрыться в гроте». Там, в долине муми. Ах, какая ты умница. воскликнул мумитроль с восхищением, глядя на нее. Конечно, мы можем укрыться в кроть. Блин, все влюбленные так по-дурацки выглядят. А, окей. В моем гроте, гордый ученик снив. мы завалим вход камнями, заделаем трещины в потолке и возьмем с собой много еды и маленький фонарик. Вот будет здорово. «Во всяком случае, собрание необходимо», — бубнил свой Снорк. «Хотя бы по вопросу разделения труда». «Вот именно». «Как там у тебя с дровами? Готовы?» — спросила сестра. «Сниф. Раздобудь мне воды для супа». Сниф и Снорк отправились выполнять поручение, а Фрекин Снорк продолжал их лопотать по хозяйству. «Муми-тролль», метроль сказала она, — «на стол нужны цветы». «Какие?» — робко спросил он. Фрекин Снорк оглядел себя и увидела, что сейчас она розового цвета. Э, я думаю, что лучше всего мне подойдут розовые, сказала она, ему митроль бросился исполнять поручение. А я? спросил Снусмурик. Что я могу сделать для тебя? Сыграй нам что-нибудь, попросил Фрекин Снорк. Снус достал губную гармошку и сыграл самую романтическую песню, какую он знал. Через некоторое, вернее сказать, довольно продолжительное время, Снорк вернулся с дровами. «Ну, наконец-то!» — сказала сестра. «Трудно быстро набрать веток совершенно одинаковой длины», — окоризненно сказал он. «Он всегда такой пунктуальный», — удивился Сносмомрик. «Его мама таким родила», — отвечал Фрэкин Снорк. «Но куда это запропастился Снив? Мне нужна вода». А Снив, оказывается, не нашел воды». Небольшое озеро, на которое он набрел в лесу, пересохло. Лишь немного жидкой грязи осталось на дне, и бедные кувшинки все умерли. Он пошел дальше в лес и набрел нарез на русло ручья, который тоже высох. Сниф не знал, что и придумать. Подумать. В конце концов, удрученный, он вернулся к месту стоянки и объявил. «Похоже, во всем мире кончилась вода. Интересно, что говорят об этом рыбы?» «Это надо вынести на обсуждение», — предложил Снорк. «Есть у тебя фляжка с соком?» — спросила у Снифа Снорк. «Давай ее сюда». Она вылила сок в кастрюлю и стала варить фруктовый суп. «С этим ясно», — сказала она. «Нет, не ясно», — упорствовал Снорк. «Ведь должна быть причина, почему вся вода пропала. Я почти уверен, что это как-то связано с кометой». Все опять глянули на небо. Наступали сумерки». Меркнущий небосвод был окрашен в красный свет. И где-то там, над самыми верхушками елей, что-то сверкало. Елей? Елей, наверное. Что-то сверкало. Небольшая красная искорка, похожая на далекую звезду. Она стояла на месте, но потому как вспыхивала и мерцала, чувствовалась, какая же она горячая. — Комета, — мрачно сказал Снорк. Его сестра вздрогнула и придвинулась к костру. Фу, как неприветливо она смотрит. При этом Фрэкин Снорк из розовой постепенно стал фиолетовый. В эту минуту примчался ему Тролль с букетом колокольчиков. Их нелегко было найти, сказал он. Спасибо тебе, ответил Фрэкин Снорк. Но я, собственно говоря, предпочла бы желтые. Как видишь, я переменила цвет. Да, конечно, печально сказал мой Тролль. Поискать новых? И тут он увидел комету, сверкающую над кромкой леса. Возьми меня за лапу, прошептал Фрекинс Мне страшно. Не бойся, успокаивал ему метроль. Комета долетит до нас только через три дня, а к тому времени мы уже укроемся в гроте, и мама зажжет ночник. А сейчас поедим твоего чудесного супа и ляжем спать. Они разделили суп на пять равных частей, поужинали и улеглись вместе на циновку, которую Фрикенснорк сплевает из травы. Костер медленно угасал, а комета, горячая и зловещая, продолжала сверкать на темным, бесмолвным лесом. Все. Ну, даже не сильно коротко вышло. В принципе, 15 минут. Вот. Эм... Небольшой дайджест по подкасту. ну Кстати, не знаю, дайджест. Вообще осталось сомневаться во всех словах. Такое ощущение, что даже русский уже не знаю. Oh, God, please, no. М -м, так о чем? Допустим, что да, дайджест — это обновление какое-то по подкасту. М -м, допустим. В общем, проверила. А -а -а, у меня обновилось наконец-то... Как... Ну, короче, двенадцатый выпуск, в котором выкладывалась первая глава, потому что я для первой главы тогда там отсканировала, подрезала все картинки. И вроде бы ссылка кликабельна, и все переходит, и все по-нужному подписано. В общем, ну, пока будет так, пока придумала так. Так что вот Скорее всего, тут уже будет ссылочка сразу. Не буду ее добавлять после на картинки из главы, при том, что их тут было совсем немного. Вот, ну, как говорится, все ссылки в описании. Спасибо, что послушали. Пока.